0: Halleluja, so soll es sein. Markus 3, drittes Kapitel, ich lese ab Vers 1. Und er ging, also Jesus, er ging abermals in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen konnten. Und er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten. Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn. Und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste aus nah und fern und natürlich auch vom Livestream zu Hause, wo ihr auch seid. Herzlich willkommen zu diesem Sonntagsgottesdienst, ein Missionswerk Strahlen der Freude. Dies ist nun die dritte Predigt, die ich halte, die so anfängt mit, äh, wenn Gott, also wenn Gott, das ist die dritte Predigt, äh, die ich so anfange und wird nicht die letzte sein. Vor ein paar Jahren hatte ich darüber gepredigt, wenn Gott dich bei deinem Namen ruft. Letztes Jahr habe ich darüber gepredigt, wenn Gott dir Fragen stellt. Tja, und heute, ihr Lieben, heißt das Thema, wenn Gott die Regeln ändert. Ja, da muss ich vielleicht mal was Grundsätzliches dazu sagen, zu, den, zu diesem Begriff Regeln. Also, erstens mal, Regeln haben eine gewisse Wegweiserfunktion im Alltag. Ja? Das brauchen wir alle. Jeder Mensch auf dieser Erde braucht Regeln. Sind wir da einverstanden mit? Ja? Ist das okay? Kommt das an? Äh, wir brauchen geregelte Abläufe. Wir brauchen geregelte Mahlzeiten, Schlafzeiten. Wir brauchen geregelte Arbeitszeiten und natürlich auch geregelte Ruhezeiten. Geregelte Zeiten des Gebets. <lacht> ah, ich bin in einer christlichen Gemeinde, das ist wunderbar. Äh, und des Wortlesens. Äh, ja. Und äh, Zeiten der Bewegung. Ja, <lacht> auch gut. Okay, okay. Wir sind uns also einig. Also Regeln sind wichtig, nicht nur jetzt so ganz privat für den Einzelnen. Regeln sind natürlich auch wichtig für die Familie. Ja, ich, ich kenne viele Familien, die haben so eine Art Familienkodex. Ja. In vielen Familien hängt irgendwo in der Küche oder dort, wo man, da, wo man sich so viel aufhält, da hängt so ein kleines Plakat oder eingerahmt, so ein schöner Zettel. Und da stehen die Familienregeln drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, äh, ich habe das schon öfter so gesehen. Ähm, ja, und da stehen dann eben diese Familienregeln drauf, wie man sich zu verhalten hat in der Familie. Nicht? Und äh, ich glaube, eine, eine Regel wäre sehr wichtig. Nicht? Äh, die, die steht zum Beispiel bei einer Tochter äh, in der Küche, ganz groß eingerahmt. Es ist eigentlich nur eine Regel, aber sie ist die Voraussetzung für alle anderen Regeln. Und diese Regel heißt, ich sage es mal erstmal auf Englisch: If Mom is not happy, nobody is happy. <lacht> also wenn Mama nicht glücklich ist, ist niemand glücklich im Haus. Ja? Ähm, na, na, genau. Alle Frauen hier, der Psch -Kopf. <lacht> Ich finde das so wunderbar. Man kann also Regeln in einem einzigen Satz wunderbar zusammenfassen. Hat Jesus auch gemacht, ja? Diese ganz vielen Regeln hat er es wunderbar komprimiert zusammengefasst und gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, dann sagt er noch, das ist das Gesetz und die Propheten. Also alles zusammengefasst, ja? Also in der Familie ist es auch wichtig, in der Schule ist es wichtig, ich war 40 Jahre in einer Schule, ich habe viele Klassenzimmer durchlaufen und in fast jedem Klassenzimmer, das ist heute ja auch noch so, hängen irgendwo irgendwelche Plakate mit Rotstift meistens, ja, dass man es das wirklich lesen kann, dass es alle lesen können. Und da stehen eben Verhaltensregeln drin, nicht? wie man sich im Unterricht verhält. Ja? Zum Beispiel, äh, während des Unterrichts ist Handy, bleibt das Handy ausgeschaltet. Ja? Oder wir lassen den Lehrer ausreden, wenn er mal was zu sagen hat. Nicht? Ja? Irgend solche Sachen. Ja? Das... das das findest du in fast jedem Klassenzimmer. Du findest Regeln, einen Regelkodex bei der Arbeit, wo du bist, in der Fabrik oder in deinem Büro, überall findest du Regeln. Du findest Regeln im Straßenverkehr. Das ist ganz wichtig, diese, diese Regeln im Straßenverkehr. Wo ich vorhin beim Uli eingestiegen bin ins Auto, habe ich mich vergessen anzuschnallen. Was macht es? Blim, 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 blim. Und zeigt mir an, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich nicht angeschnallt. Ja? Und wer sich nicht anstellt, begibt sich in Gefahr. Also Regeln sind auch dazu da, Gefahren abzuwenden. Das ist ganz wichtig. Ja? Und wenn, man, wenn ich schon von Regeln spreche als Pädagoge, 40 Jahre lang war ich auch Pädagoge, in der Kindererziehung sind Regeln auch ganz, ganz wichtig. Ja? Klar, das ist, das ist alles, alles, alles richtig. Kinder brauchen immer so eine gewisse Art von Freiheit, um sich entfalten zu können. Ja und Amen dazu. Aber ihr Lieben, Freiheit heißt eben nicht Grenzenlosigkeit. Denn Regeln und Grenzen schützen das Kind vor Gefahren und vor Selbstüberschätzung, sodass es sich später in einer sehr komplizierten Erwachsenenwelt einmal zurechtfinden kann. Ich bin in der Bibelschule schon gefragt worden, ich habe da immer das Thema gehabt: Gesetz und Gnade, also diese vielen Regeln in Israel damals. Warum hat Gott diesem Volk Israel so viele Regeln aufgebrummt, so eine Gesetzesregelung? Wer weiß es, wie viele wie viel das sind, weiß jemand das auswendig? 513. Äh, knapp vorbei, 613, also vielleicht hast du andere Zahlen, aber ich habe 613. <lacht> es sind 630, äh, 13 Regeln, Gebote, Verbote, ja. Die da, die da äh, das Volk Israel aufgebrummt hat von Gott. Und da wurde ich gefragt, ja warum macht denn Gott so was Kompliziertes? Warum denn so viel? Es hätten da auch doch 16 gereicht oder sowas. Ja? Ja. Die Antwort finden wir wie immer im Wort Gottes erleben. Das hat auch mit dieser Frage der Kindererziehung zu tun. In Hosea 11, Vers 1 steht da was ganz Interessantes. Da sagt Gott zu seinem Volk durch den Propheten, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Oh. Seht ihr, diese Israeliten, die waren vor Gott noch wie Kinder. Noch wie Kinder. Und die, brauchen, die hatten noch ganz wenig Ahnung, wie sie als auserwähltes Volk ihrer Berufung gerecht werden können vor den Heidenvölkern. Und deshalb hat Gott ihnen bis ins kleinste Detail hinein diese vielen Regeln gegeben, dieses Gesetzeswerk, ja, damit sie lernen konnten, wie sie in ihre Berufung als Außerwähltes Volk Israel hineinkommen. Heute, auf die neutestamentliche Gemeinde nennt man das Heiligung. Aber der Unterschied ist, Heiligung geschieht nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf den Herzen hineingeschrieben mit dem Griffel des heiligen Geistes. Ja, ich will aus euch Leute machen, sagt schon der Prophet im Alten Testament, ja, die ein weiches Herz haben. Ja, kein starres Herz, da komme ich nachher noch dazu. Kein festes Herz, sondern ein weiches Herz haben, das mit Liebe gefüllt ist. Ja, ihr Lieben, es geht um Regeln, es geht um Gebote, es geht um, um Satzungen, um Ver- und Gebote, es geht auch um Prinzipien. Prinzipien, wie man eben äh, Gebote oder Verbote oder Regeln anwendet und Prinzipien, Lieben, stehen und immer versus, versus der menschlichen Bedürfnisse. Versus meint, das ist so ein altdeutscher Begriff, wird heute gar nicht mehr so oft benutzt, versus heißt, es ist eine Gegenüberstellung da. Ja? Eine Gegenüberstellung von diesen vielen, vielen Regeln, gegen oder in den Bereich hinein der menschlichen Bedürfnisse. Und ihr Lieben, es ist immer wichtig und gut, dass wir Regeln haben, das muss ich immer wieder dazu sagen, ich habe nichts dagegen, Gott hat auch nichts gegen, gegen Regeln und sowas, ja? aber manchmal unter bestimmten Bedingungen können auch gute Regeln sich ins Gegenteil verkehren, wenn sie in einer falschen Herzenshaltung angewendet werden. Warum? Es kann manchmal so engstirnig zugehen, wie bei den schriftgelehrten Pharisäern, so engstirnig, so penibel zugehen, dass völlig außer Acht gelassen wird, das Bedürfnis, das eigentliche Bedürfnis des Menschen. Bleibt irgendwie außen vor. Ihr Lieben, das heißt, alle Regeln und Gebote müssen bedürfnisorientiert sein, sie müssen etwas Gutes bewirken, sagt Jesus in dieser Passage. Sie müssen Leben schützen, sie müssen Leben bewahren. Und das, ihr Lieben, betrifft auch alle Änderungen in den Regeln. Ihr Lieben, diese seit zwei Jahren andauernde Pandemie hat uns in puncto Regeländerungen viel, viel abverlangt. Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbote im öffentlichen und privaten Bereich, sie kollidieren mit diesem grundlegenden Bedürfnis des Menschen nach Gemeinschaft und sozialer Nähe. Mit Ralf vorhin darüber gesprochen, das ist überall so, auch in Indien so. Ihr Lieben, Besuchsverbote in Altenheimen, in Krankenhäusern, in Kulturveranstaltungen, in Familienfeiern, Homeoffice, leere Gottesdiensträume hatten wir ja auch schon und so weiter. Das geht nicht spurlos an uns Menschen vorüber. Warum? Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir Menschen von Gott schöpfungsordnungsmäßig ja, immer auf Gemeinschaft ausgelegt sind. Versteht ihr? Auf Kontakte miteinander. Sei es im kleinen, im kleinen Bereich oder im großen Bereich. Wir sind immer auf Gemeinschaft ausgerichtet durch Teilhabe. Durch aktive Teilhabe. Und dieser Begriff, der kommt in der Bibel oft vor, Koinonia, weil die Bibel ist ein griechisch übersetzt worden, Koinonia, das hat, hat vielleicht ein oder andere schon mal gehört, Koinonia be bezeichnet einfach Gemeinschaft. Ja? Und dieses Wort kommt sehr oft vor in der Bibel, im Alten Testament schon und ganz stark auch im Neuen Testament. Wir leben und wir genießen Gemeinschaft miteinander mit Jesus Christus. Liebe, diese Gemeinschaft findet wieder zustande, sie kommt immer zustande, wenn wir als Gläubige uns treffen. Es kommt nochmal so ein griechisches Wort, das heißt Ekklesia. Wir sind die herausgerufene Gemeinschaft aus der Welt ja, und versammeln uns im Glauben unter dem Haupt Jesus Christus. Das ist wunderschön. Da hat uns Jesus durch sein Erlösungswerk am Kreuz hineingeboren, in diese wunderbare Gemeinschaft, in diese Koinonia. Jetzt kommt ein Text, den will ich mal lesen, aus 1. Johannes 1,1 bis 4 wunderbar. Da schreibt der Evangelist, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben in unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Och, ich liebe das. Ich, also ich liebe diese Passage. Und das Leben ist erschienen, Halleluja. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Ich frage euch, von wem spricht er? Von Jesus Christus. Und was, wir, jetzt schreibt er weiter, und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Da kommt das Wort Koinonia vor und unsere Koinonia ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. In anderen Übersetzungen steht, und das schreiben wir, damit unsere und eure Freude vollkommen sei. Also, Madeleine, Madeleine, niemand hier ist aus dem Bett gefallen heute Morgen. Wir wollen uns einander freuen, an unsere Gemeinschaft miteinander. Unter dem Haupt Jesus Christus und der heilige Geist ist am Wirken bei jedem Einzelnen. Schon im Lobpreisen der Anbetung, ich genieße das, ich, ich ziehe das auf wie ein trockener Schwamm. Und mein Tag fängt nicht mit schlechten Nachrichten aus dem Radio an, ich sage es immer wieder, sondern mit Lobpreisen und Anbetung. Sonst kann man das gar nicht alles ertragen. nicht? Ja. Und Gott sei Dank, Lieben, es kommt dieses Gott sei Dank. Unser Jesus Christus ist in puncto Regel und Regeländerung so ganz, ganz anders. Ja. Lasst uns gemeinsam jetzt mal den Predigtext heute Schritt für Schritt, Vers für Vers durchgehen und hören, was der Heilige Geist heute seiner Gemeinde sagen möchte. Also das ist hier jetzt eine textgebundene Predigt für alle vom Modul 2 Bibelschulschüler, äh, weil wir haben das Thema bald, äh, wie wir predigen können und sollen und dürfen. Dies ist also die Form der textgebundenen Predigt heute Morgen. Ja? Es gibt auch die themenorientierte, aber heute ist textorientierte Predigt, die geht von Vers zu Vers, durch an das Technikteam. Wir gehen jetzt also nochmal in Markus 3 hinein und gehen Vers für Vers durch. Fangen wir an mit dem ersten Vers. Also, da steht. Und er, also Jesus, ging abermals in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Jesus, ihr Lieben, das wissen wir alle, wenn wir die Evangelien lesen, der ist also hier am Sabbat in den Gottesdienst gegangen. Und der damalige Gottesdienst, der fand in der Synagoge statt. Ihr Lieben, was mir da so eingefallen ist, Jesus, der hatte ja wirklich, wirklich ein volles Programm. Ja? Einen vollen Terminkalender. Ja? Wenn der einen Terminkalender gehabt hätte, da hätte eine Seite nicht ausgereicht, schon für einen Tag nicht. ja? Er lehrte nämlich, er predigte, er heilte, er betete, er machte Jüngerschaftsschule. Ja? Auf, und Zu allen Tages- und Nachtzeiten war er gefragt. War er unterwegs. Einmal musste er mit einem Boot steigen, sonst hätten die Menschen ihn erdrückt. So war er gefragt. Und nachts sind noch Menschen zu ihm gekommen, wie der Nikodemus, ja, und haben da Fragen gestellt. Also der hat ein volles Programm gehabt, ihr Lieben. Was er aber nie versäumt, ihr Lieben, ja, also auch immer von Herzen gerne gemacht hat, er ging am Sabbat in die Synagoge, er ging in den Gottesdienst. Hatte Koinonia, er verlangte auch nach Koinonia, sehen wir auch im Garten Gethsemane, ja, er ging zu den Jüngern, er wollte Gemeinschaft haben in der, seiner Not. Wo seid ihr? Warum schlaft ihr? Er wollte in diesen entscheidenden, schlimmen Momenten seines Lebens, Koinonia, Gemeinschaft haben. Und diese Koinonia findet und fand dort damals in den Synagogen statt. In der Synagoge, da, wurde, da kamen die Gläubigen also zusammen, sie haben gesungen, sie haben gebetet, sie haben das Wort, da kam dann immer einer und hat die Schriftlesung gemacht, ja? da wurden Segnungen ausgesprochen, es war eine schöne Gemeinschaft, so wie es in dem Psalmen beschrieben wird. Ja, wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwester beieinander sind. Warum? Sehr gut, weil dort Gott den Segen verheißen hat. Amen. Gedieße mal den Segen heute Morgen, ja, ganz heftig. Halleluja. In Lukas 4,16 sehen wir, was er für eine Einstellung zu diesem Thema hatte. Lukas 4,16. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Also, es war seine Gewohnheit. Es ist eine gute Gewohnheit, ja? Gemeinschaft zu haben mit den Heiligen und Gläubigen. Klar, wir sind eingeschränkt. Absolut, ja. In, seit, die, seit der Pandemie beginnt, ja. Aber wir haben ja auch Möglichkeiten, in Kleingruppen uns zu treffen, ja? wo, wo es kein Problem ist, wenn mehr Menschen sich versammeln. Nutzt es doch, nutzt es doch. Es ist immer schön, sogar wenn nur zwei oder drei zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich dabei. Halleluja! Ja? Also nutzt es doch, das ist immer glaubensstärkend. Ja, Und so schließt auch der Hebräerbrief seine Botschaft fast ab, ja? in Hebräer 10, 24. Und 25, da steht, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe, zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen. Also es ist, das ist keine Drohung, was der, der, der Schreiber hier ausspricht. Es ist eine, 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 ein, ein Ratschlag. Ja? Je schwieriger die Zeiten sind, je böser die Zeiten sind, Desto schöner ist doch, wenn Heilige zusammenkommen dürfen im Glauben an Jesus Christus und den Segen empfangen und, und eine verschworene, innige Gemeinschaft der Liebe sind, ihr Lieben. Das ist doch ganz wichtig in dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Ja, Jesus ging in die Synagoge. Wie geht der Vers 1 weiter? Und es war dort ein Mensch. Es war ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Ihr Lieben, unter den vielen Gottesdienstbesuchen war also ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Das ist medizinisch gesehen natürlich, ganz klar, keine korrekte Beschreibung über den Zustand seiner Hand. Ja? Es könnte, ich spekuliere ein bisschen, es könnte eine, eine spastische Lähmung sein, entweder angeboren oder durch einen Unfall verursacht. Auf jeden Fall, es war keine lebensbedrohliche Erkrankung, natürlich nicht, aber was man ganz sicher sagen kann, es war eine sehr lebensbeeinträchtigende Behinderung. Also eine große Not für diesen Menschen. Und der war da! Mit seiner verdorrten Hand im Gottesdienst. Gehen wir weiter. Vers 2. Und jetzt wird es wieder spannend, nicht, und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen können. Ihr Lieben, ihr Leben, wir sehen, da waren im Gottesdienst, da war in der Synagoge, da waren also etliche Schriftgelehrten versammelt. Das waren die Gesetzeshüter, ja, die darauf achteten, dass die Regeln, die 613 Regeln, alle peinlichst äh, erfüllt wurden, ja? nachgegangen würden. Da waren sie da, die waren dabei. ja. Und das war auch das eigentliche Problem später. Werden wir ja noch sehen. ja. Und versteht ihr, diese, diese Gesetzeshüter, die waren sowas zugekleistert mit ihren Regelwerken oder Regelungen. Da waren jahrhundertealte Traditionen mit drin, welche immer ständig noch komplizierter wurden, weil zu diesen Regelwerken, kamen ja noch die, die sogenannte Mishnah hinzu, das ist die mündliche Überlieferung. Das heißt, es wurde noch komplizierter. Jede Regel wurde mit drei, vier anderen Regeln erweitert, versteht ihr? Das war ja schon nicht mehr überschaubar. Und so passierte da etwas bei diesen Schriftgelehrten. Die wurden sowas von, heute würde man sagen Scheuklappen, ja, an Regelwerken vor ihren Augen, vor ihren Herzen, dass es für sie jetzt schon ein Problem wird, dass da einer kommt und wahrscheinlich etwas macht, das nicht dem Regelwerk entspricht, nämlich am Sabbat zu heilen. Liebe, die Liebe zum Menschen und die Rücksicht auf seine Bedürfnisse bleibt bei so einer Herzenshaltung immer auf der Strecke. Das heißt, die ursprüngliche Absicht Gottes, dass der Sabbat um des Menschenwillen eingesetzt wurde, die hat sich längst ins Gegenteil verkehrt. Ein Kapitel zuvor sagt Jesus ein klares Statement zu dieser Sache. In Markus 2, Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jesus macht deutlich, dass er hier an dieser Stelle als Mitschöpfer von Himmel und Erde auch der Herr über den Sabbat ist. Ihr Lieben, da steckt ganz viel Vollmacht. Da steckt ganz viel Autorität dahinter. Er darf es. Jesus Christus darf so etwas sagen. Warum? Weil er Mitschöpfer ist. Das vergessen ganz viele. Jesus Christus ist Gott und somit Mitschöpfer auch des Sabbattages. Hat auch er eingesetzt. Er war dabei. Deshalb, ihr Lieben, haben sie auf ihn gelauert. Ja, und versuchten ihm jetzt so eine Art Falle stellen, wie auch in vielen weiteren Begegnungen, die wir lesen können in den Evangelien. Lieben, ich habe mal nachgeschaut. Wir haben ja das Thema in Allianzwoche. Ich habe mal nachgeschaut in 2. Mose, da stehen alle Regeln drin, nicht? auch Sabbatregeln. Was ich gefunden habe, war am Sabbat war verboten, damals in Israel, keine Geschäfte zu machen, keinen Handel zu treiben, keine Arbeit zu machen und kein Feuer im Heer zu machen. Mehr habe ich nicht gefunden. Zu dem Thema. Wobei schon das Letzte, also heute Morgen habe ich, ich habe einen Ofen zu Hause, es war kalt, ich habe Feuer gemacht. Aber ich denke mal, das ist kein Problem vor Gott, nicht? schon heute schon gar nicht mehr. Ja? Ja, Feuer machen ist okay vor Gott, ja, wenn es kalt ist. Da hat er gar überhaupt kein Problem damit. Halleluja. Ja. Gut, weiter. Vers 3. Wir kommen voran. Und er sprach zu den Menschen, den Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand tritt hervor. Ihr Lieben seht ihr, wenn es in einer so großen Gemeinschaft nur noch um Regeln, Traditionen und Prinzipien und Gesetze geht und es immer äh, schwerer wird, ja, ähm, für die, für die für diejenigen, die im Gottesdienst sind, den Einzelnen zu sehen, dann geht das alles unter. Da geht der einzelne Mensch verloren. Da geht verloren, dass man neben sich Menschen hat, die vielleicht eine besondere Not haben, ein besonderes Bedürfnis haben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, lieber Gast und lieber Zuhörer, ich möchte euch mal eine Frage stellen, was ganz Grundsätzliches: Mit welchem Gottesbild bist du von klein auf groß geworden? Das ist ganz wichtig. Mit welchem Gottesbild bist du von klein auf geprägt worden, durch Eltern, durch Großeltern, durch irgendwelche andere Personen des öffentlichen Lebens, in der Schule oder so? Ist Gott für dich eher so einer, ist er vielleicht für dich so reduziert worden auf eine Art Regelwächter? Ein Prinzipienreiter, der mit erhobenen Zeigefinger streng auf deinen richtigen Verhaltenskodex achtet? Der also irgendwie anscheinend an deinen eigenen, ganz persönlichen Bedürfnissen kein Interesse hat? Das wirft, das, wirft, das wirft doch irgendwo auch Fragen auf, ihr Lieben. Um was geht es Gott eigentlich mehr? Bin ich ihm mit meiner ganz individuellen Art und Hilfsbedürftigkeit überhaupt noch wichtig? Oder ist ihm dieses bis ins kleinste Detail perfekt, dieser perfekt abgelaufene Gottesdienst, ist er, ist er ihm wichtiger als der einzelne Mensch, der da ist? Wo bleibe ich da mit meinen Bedürfnissen? Wo bleibe ich da mit meinen Begrenzungen? Ihr Lieben, Gott sei Dank, ich sage es immer wieder, Jesus ist ganz anders. Jesus ist ganz anders, Halleluja. Er hat auf diese bohrenden Fragen eine eindeutige, eine klare Antwort für dich und für mich heute Morgen. Ein klares Statement gibt er ab. Im Reden und im Handeln. Jesus sieht diesen einzelnen Mensch mit seiner verdorrten Hand inmitten dieser Versammlung und ruft ihn zu sich. Komm. sagt, komm, du darfst kommen zu Jesus. Mit allem, was du hast, mit allem, was dich heute morgen bedrückt, mit allem, was dich beschwert und irgendwie begrenzt. Komm. Ganz nah hat er ihn zu sich genommen, versteht ihr? Der war ganz nah bei ihm. Und das war damals mit diesen kulturellen Gepflogenheiten in Israel gar nicht so selbstverständlich. Kranke Behinderten hatten keinen guten Status. Ja. Sie galten oft sogar als unrein. Ja. Vermutlich war dieser Mann mit der verdorrten Hand irgendwo abseits gesessen nicht so bei der Versammlung, irgendwo in einer Ecke, irgendwo weg von dem ganzen großen Menge, ist er da in einem Winkel irgendwo gesessen. Und Jesus sieht diesen einen Mensch mit der verdorrten Hand. Er sieht ihn und ruft ihn zu sich, ganz nah zu sich her. Das ist unser Gott. So ist unser Gott. So kümmert er sich um die Einzelnen, ihr Lieben. In aller Not und Bedürftigkeit darfst du kommen zu ihm. Jesus sieht dich. Und er macht damit eindeutig klar, ich, Jesus, bin Jahwe Roy, der Herr, der dich sieht. Wie in 1. Mose 16, 13, als Gott zu Hagar sprach, in ihrer Not, in ihrer Bedürftigkeit, in der Wüste, in ihrer Verlorenheit. Hagar. Ich bin Yahweh ich bin der Gott, der dich sieht. Ich kümmere mich um deine Belange, ich kümmere mich um deine Not, hat er auch gemacht. Ja. Das ist unser Gott und es, kommt, es wird immer besser. Dieser Gott, der damals schon gesprochen hat, ich sehe dich, ich sehe dich in deiner Not, dieser Gott ist über all die Jahrhunderte, Jahrtausende immer derselbe geblieben. Hebräer 13, Vers 8. Bibelschüler, Jesus Christus ist derselbe, dann heute und in alle Ewigkeit. Also, ihr Lieben, Jesus nimmt den hilfsbedürftigen Mensch mit seiner Not aus der Menge heraus zu sich ganz nah. Und es ist ihm völlig wurscht, wie damals das Verhältnis zu Behinderten war und zu kranken Menschen. Die waren nämlich nicht nur ausgeschlossen aus den vielen Versammlungen, sie waren aus, aus der Familie, waren sie oft ausgeschlossen. Sie wurden auf die Straße geschickt, um sich ihren Unterhalt zu erbetteln. Es war kein schöner Zustand. Ja. Merkt ihr was, ihr Lieben? Bei Gott, bei Jesus sind wir alle Menschen immer willkommen. Ja? Er macht überhaupt keine Unterschiede. Er sieht jeden Einzelnen, er sieht dich und mich. Jeder ist willkommen, ob Mann oder Frau. Oder diejenigen, die noch nicht wissen, in welche Richtung es geht. Ob jung oder alt, ob Deutscher oder Ausländer. Ob Freier. Also Arbeitgeber oder Sklave, Arbeitnehmer, sagt das Wort, ja. Ob geimpfter oder ungeimpfter, alle sind herzlich willkommen bei Jesus, Halleluja. Halleluja, macht da überhaupt keine Unterschiede, ja. Tja, und jetzt, jetzt kommt der große Konflikt, jetzt geht es hier ins Eingemachte, jetzt, eingemacht. jetzt geht es richtig zur Sache, Vers 4, jetzt fragt Jesus, und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, ihr Lieben. Gott hat den Menschen den Sabbat und alle Regelungen gegeben, damit es ihnen gut geht. Ja? Damit Leben bewahrt bleibt, erhalten bleibt und nicht getötet wird. Dazu, dazu hat Gott das Gesetz gemacht, es ist gerecht und gut, schreibt Paulus später. ist alles okay. Ja? Und jetzt stellt Jesus in dieser Situation, diese Frage, diesen Schriftgelehrten, die so pedantisch jedes einzelne Gebot und jede einzelne Regel anwenden wollen, ja, stellt diese entscheidende Frage. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Wie war die Reaktion der Schriftgelehrten? Sie aber schwiegen still. Naja, laut, laut schweigen kann man nicht. Sie schwiegen still. Sie schwiegen still. Ihr Lieben, ich, wie ist das so? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn in so einer grundsätzlichen Frage die einzige Antwort Schweigen ist, wie, wie sagt der Volksmund, Wer nicht, nichts dazu sagt, gibt, gibt automatisch eine Zustimmung. Ja? Sie schwiegen still. Das Problem war, Jesus hat zuvor in den Tagen viele Kranke geheilt. Und jetzt die Schrift gelehrt, nicht? Wird er es auch am Sabbat machen? Ja? Wird er diese Regeln durchbrechen, die wir da aufgebaut haben? Für Israel? Oder wird er es tun? Ihr Lieben, über Jesus, da gibt es ja so viele Meinungen in dieser Welt. Ja, aber eins, das kann man ihm nicht nachsagen. Jesus ist nicht langweilig. Halleluja. Er mischt den Gottesdienst jetzt ganz schön auf. Nicht? Wenn Jesus durch den Heiligen Geist, ihr Lieben, im Gottesdienst anwesend ist, dann können durchaus auch mal ungeplante Wundersame und übernatürliche Dinge geschehen. Wisst ihr das? Ja? Auch am Sabbat, auch am Sonntag, Entschuldigung. Ja? Kann auch. Halleluja. Ihr Leben, wo der Geist Christi Freiraum hat, da fließen auch die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist doch ganz klar. Da hat einer ein Wort der Erkenntnis, einer ein Wort der Prophetie, einer hat ein Wort der Glaubensstärkung. Das, da geschehen Wunderkräfte, Wunderwirkungen, Zungenrede und Auslegung. Alles ist da. Ja, in diesem schönen, geordneten Gottesdienst kann das sein. Und das muss kein Durcheinander sein. Das muss auch kein Durcheinander auslösen. Das kann neutestamentlich geregelt werden, ganz ordentlich, ganz deutsch. Ja, keine Angst, keine Panik. Aber wie reagieren die Schriftgelehrten eigentlich auf diese entscheidende Frage Jesu in Vers 4? Darf man am Sabbat Gutes tun? Oder Böses tun. Das Leben retten oder töten. Fragezeichen. Und ihr Lieben, es kommt zu einer der, meinem Empfinden nach, deprimierendsten und peinlichsten Sätze im Neuen Testament. Sie aber schwiegen. Sie schwiegen. Ihr Lieben, wer in so einer wichtigen Frage schweigt, er drückt doch irgendwo aus im Verborgenen eine Zustimmung. ja. Aber sie schwiegen. Warum konnten sie ihm nicht zustimmen? Der nächste Vers offenbart ihr eigentliches Problem, das sie hatten mit dieser Sache. In Vers 5a, lesen wir mal den, den ersten Teil. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Also, ihr müsst euch vorstellen, Jesus steht da, da wo ich stehe jetzt ungefähr, in der Synagoge, schaut alle Versammelten an, jeden Einzelnen. Blickt jeden Einzelnen an und wurde zornig und betrübt. Also, zornig und betrübt, ja, es hat ihm richtig getan. Betrübt heißt ja wehgetan. Es hat ihm wehgetan, als er in ihre Gesichter geschaut hat. Warum? Sie hatten verstocktes Herz. Sie hatten ein verstocktes Herz. Ein verstocktes Herz, ihr Lieben, ist ein verhärtetes Herz. Es ist eine festbetonierte Meinung in dem Herzen, ja, drin, die unbeweglich bleibt, die sie völlig unfähig macht, ihre kalte Theologie der Gesetzlichkeit und festgefahrener Prinzipien zu verlassen, um in Liebe und Barmherzigkeit zu reden Ihr Problem war ihr verstocktes Herz. Lieben, ein verstocktes Herz, ein verhärtetes Herz, das ist ein furchtbarer Beziehungskiller unter uns Menschen. Es kann viel Schaden unter uns Menschen im menschlichen Miteinander anrichten. Da sind wir uns einig. Die Bibel warnt eindringlich in vielen Stellen, ich lese nur zwei vor, vor diesem heillosen Zustand des inwendigen Menschen, also da, wo das Herz ist. Ich möchte nur zwei Stellen mal nebenhin, Sprüche 28, 14. Wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, der wird ins Unglück fallen. Eindeutige Aussage auch von Jesus, Matthäus 13, Matthäus, Moment, Matthäus 13, 15. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind verschlossen. Damit sie nicht etwa mit ihren Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Ja, ihr Lieben, Jesus hat hier ein Problem wie alle Prediger in dieser Welt. Wie alle Verkündiger, wie alle Botschafter an Christi statt. Wie alle Missionare, wie alle Evangelisten. Sie predigen das Evangelium, die frohe Botschaft. Und die Reaktion der Zuhörer ist nicht so, wie wir es erwarten. Nicht viele kommen zum Glauben. Ja? Wie bei Paulus, als er auf dem Aeropack in Athen sprach. Viele gingen weg. Einige glaubten an ihn, so steht es geschrieben. Ja? Aber wenn du predigst die frohe Botschaft, ja, dann hast du die Erwartung, dass diese frohe Botschaft auch froh aufgenommen wird. Aber da gibt es ein Problem, wer sein Herz zerschlossen hat, versteinert hat, verhärtet hat gegenüber Gott und alles, was Gottesdienst und Jesus und so weiter, der wird, an dem prallt dieser Aufruf ab. Ja. Sie wollen sich nicht helfen lassen, sagt Jesus, sie wollen sich nicht bekehren. Wie schade, wie schade. Und der Grund dafür ist ein einziges Problem, das verstockte Herz. Ihr Lieben, Verstockung, ich habe mal nachgeschaut, hat äh, im Althochdeutschen eine sehr interessante Verbindung. Und zwar kommt es aus dem althochdeutschen Wort ähm, Holzstück oder Holzstock. Ja? Ähm, ein verhärtetes Holzstück. Ja, da kommt also dieser, dieser Wortsinn her. Das Gegenteil von einem verhärteten Holzstück, das sind junge, biegsame Zweige. Äh, ich, ich bin ein, ein richtig äh, begeisterter äh, Mensch, der viel Bäume schneidet. Ja. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Ein junger Zweig, ein einjähriger Trieb, ist biegsam. Stimmt's? Das heißt, wenn du einen Baum pflanzt, da sind nur junge, einjährige Triebe dran, vom, vom, vom äh, Mittelstamm. Und die kannst du wunderbar formieren und biegen in die richtige Richtung, so wie du es willst und so wie es später auch dann viel Obst gibt. Weil nur das, was heruntergebogen wird, setzt Blüten. an. Das ist so ein Wachstumsgesetz. Ja? Kleiner Ausflug in die Terminologie des Obstbaumschnitts. Okay, merken wir uns, Zweige, junge Zweige, sind biegsam. Und dann kommt ja, der, der, der Baum wird älter, die Zweige verholzen, das ist auch gut so, weil sonst könnten sie ja die Früchte nicht tragen, die drauf sind. Da ist es sinnvoll. Aber bei Menschen ist es kontraproduktiv. Da ist es nicht sinnvoll. Wenn ein Mensch sein Herz nicht mehr so bewahrt, dass es ein Zweig bleibt, dass es biegsam bleibt, dass es veränderbar bleibt, dann verholzt er im Inneren. Er wird holzig. Hart, hartherzig. Und das hat schlimme Auswirkungen. Unglück, sagt, sagt es, heißt es in den Sprüchen. Unglück kommt auf dich und auch auf deine Nächsten zu. Wir lieben, in der Pandemie, die ja so am Laufen ist, ich habe da einen Artikel gelesen, da stand darüber, die Fronten verhärten sich. Ja? Die Fronten verhärten sich. Das sind auf der einen Seite dann die Befürworter, die dagegen sind und so nicht. Und, und jetzt gehen sie ja schon äh, nicht nur die einen auf die Straße, sondern sie gehen alle auf die Straße und nur noch die Fronten sind da, ja? die Gegner. Ja. Versteht ihr? Wenn da diese Gegner da aufeinandertreffen, die Fronten, dann vergessen die vielleicht manchmal den eigentlichen Gegner. Das ist das, ist das Virus, nicht? Versteht ihr? Sie verhärten sich, ja. Die Fronten verhärten sich. Warum verhärten sich Fronten? Weil sie, die Herzen bei den Menschen sich verhärten. Sie bleiben auf ihrer Meinung, ihrem Standpunkt steht. und da gibt es nichts anderes. Versteht ihr? So verhärten Menschen Herzen und so kommt es dann zu diesen Spaltungen und das alles. Unglückliche Dinge. Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt fragen würdest, ja, wie soll man da jetzt entscheiden? und also, Was soll ich da tun? Nimm doch diesen Ratschlag Jesu an für deine Entscheidung. Bleib ein junger Zweig. Bleib biegsam. Lass dir auch mal was sagen. Mach deine Entscheidung von dieser einen Maxime, hängt ab von der Maxime Jesu Christi. Deine Entscheidung soll, was sagt er hier im Text? Es soll etwas Gutes bewirken. Es soll Leben erhalten. Es soll heilsam sein, es soll voller Güte, voller Erbarmen und voller Liebe geprägt sein. Dann hast du eine richtige Entscheidung im Herzen. So ist das, ihr lieben Brüder und Schwestern. Sie aber schwiegen. Erbärmlich. Ja, sie schwiegen. Weil sie ein Problem hatten mit ihrem Herzen, mit ihrem verstockten Herzen. Ihr lieben, das ist furchtbar. Und Jesus schaute sie alle an, jeden Einzelnen, der da war, mit seinem durchdringenden göttlichen Blick. Von Jesus wissen wir, dass er die Herzen der Menschen alle durchschaut hat. Alle, die ihm begegnet sind in seinem ganzen Dienst, seinem öffentlichen. Er steht oft geschrieben und Jesus macht... Äh, ging weg von ihnen, weil er wusste, was in ihrem Herzen war. Er hat auch die Jünger ihre Herzen sofort erkannt, wenn sie falsche Gedanken hatten. Jesus kennt jeden, jeden Herzensträgen, versteht ihr? Er durchschaut jeden Einzelnen von uns. Er weiß, wo Verstockungen sind und wo es nötig ist, Weichheit hineinzukriegen, Liebe hineinzubekommen, statt Regeln oder so etwas. Wie haben Sie wohl auf diesen Blick Jesu reagiert? Stellt euch einmal vor, ja? ich muss es wirklich immer ein bisschen plakativ machen, ich bin, Nein, ich bin nicht Jesus, aber ich schaue jetzt jeden Einzelnen hier an. Ja? Stellt euch vor, Jesus macht das. Er ja, Schaut dich an, jeden Einzelnen schaut er an. Wie, wie würdest du reagieren? Ja? Wie haben Sie reagiert? Was denkt ihr wohl? Haben Sie äh, trotz sich den Blick erwidert? Oder haben Sie Ihre Augen Gesenkt, so nach dem Motto, was ich nicht sehe, macht mich nicht, äh, ja, macht mich nicht, also einfach Augen gesenkt, einfach weggeschaut, weggeduckt, haben sich weggedrückt. Und dann, ihr Lieben, gab es für sie nur einen Weg, ihre Prinzipien nicht aufzugeben: Schweigen. Schweigen. Und Gott sei Dank, ich sage wieder: Jesus ist ganz anders. Er schweigt nicht, ihr Lieben. Er handelt und er tut dies nicht in einer Ecke, abseits von der Versammlung, sondern vor aller Augen spricht Jesus zu dem Mann mit der verdorrten Hand in Vers 5. Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Halleluja. Ihr Lieben, vor aller Augen hat er das getan. Und auch heute, ihr Lieben, im Gottesdienst darfst du wissen und verstehen, Jesus ist für dich, für jeden Einzelnen, ist er ans Kreuz gegangen, hat seinen höchsten Preis bezahlt. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm auch heute Morgen wichtig hier. Mit einer ganz persönlichen Lebenssituation und Lebensumständen, du bist wichtig für Jesus. Ich möchte jetzt schon langsam schon zum Schluss kommen. Ich mache eine Zusammenfassung mit zehn Punkten, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Punkt eins. Unser Herr Jesus Christus, ihr Lieben, ist ganz anders. Er ist kein Paragrafenreiter. Ja? Er ist keiner penible Einhalter von, von irgendwelchen Regeln, wenn es um Menschen geht. Ja? Der Mensch ist ihm immer wichtiger. Du und ich sind ihm wichtiger. Der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen ist immer besser wie Prinzipien und Regeln. Punkt 2. Er, Jesus Christus, kennt deine ganz persönliche momentane Lebenssituation. Er versteht dich und will dieser deiner Not begegnen. Er will dir ein, ein etwas Gutes tun, auch heute Morgen. Er will dir Gutes zusprechen an Geist, Seele und Leib. Er will dein Leben erhalten heute Morgen. Drittens. Jesus Christus ist da, weil er auferstanden ist von den Toten. Er lebt und ist durch seinen Geist hier. Er ist da, er ist bei uns. Viertens, Jesus Christus ist auch am Sabbat, am Sonntag nicht passiv. Halleluja! Warum, ihr Lieben? Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, sagt der Psalmist, er schläft und schlummert nicht. Er ist der Hüter Israels und wacht auch über dein Leben. Halleluja, jedes Einzelleben. Fünftens, das Gesetz mit seinen vielen Regeln, verboten, geboten, ist zwar heilig, gerecht und gut, aber kein Mensch ist fähig, alle 613 Gesetzesregelungen zu halten, weil diese geistig sind, wir aber fleischlich. Ne? Sechstens, was das Gesetz nicht kann, hat Gott, der Vater für uns in Christus, getan. Er sandte seinen Sohn in der Menschengestalt des Fleisches und hat uns am Kreuz von Golgatha von diesem Fluch des Gesetzes erlöst das kann man nachlesen in Römer 8 Vers 3. Siebtens vor über 2000 Jahren hat der Gott Israels die Regeln des Gesetzes grundlegend geändert. Sämtliche Opfer und Reinigungsgebote verboten Regeln sind durch Jesus Christus hinfällig geworden. Denn er hat am Kreuz von Golgotha ein vollkommenes, reines Opfer dargebracht. Gott, dem Vater vollkommen wohlgefällig. Da gibt es nichts dazu tun und nichts wegzutun. Es ist ein vollkommenes Opfer. Johannes 1.17. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sein vergossenes, göttliches Blut wäscht uns vollkommen rein von aller Schuld. Das heißt, unsere Gerechtigkeit kommt nicht mehr aus den Gesetzeswerken, sondern aus dem Glauben an dieses herrliche Erlösungswerk am Kreuz. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das könnt ihr nachlesen, Epheser 2, 8 und 9. Achtens, dieser neue Wein des neuen Bundes, ja, des Gnadenbundes, passt nicht mehr in alte Schläuche des alten Bundes. Der Werksgerechtigkeit. Na, warum in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreation. Das alles Vergangenes, Sie ein neues ist geworden. Halleluja. Das ist die frohe Botschaft. Wir haben wirklich der Welt eine wunderbare Botschaft zu geben, ihr Lieben. Halleluja. Wo bin ich? Neuntens. Neuntens. Das Lobpreisteam team kann sich schon mal auf den Weg machen. Neuntens. Seit über 2000 Jahren ist der Lockdown für alle Menschen... Aus allen Sprachen, Völker, Nationen außerhalb von Israel zu Ende gegangen. Denn Gottes Wille war schon immer, dass alle Welt, dass alle Welt errettet wird, dass alle Welt Gemeinschaft haben kann mit ihm durch Jesus Christus. Amen. Halleluja, Titus 2, Vers 11. Es ist erschienen die heilsame Gnade allen, allen Menschen dieser Erde. Halleluja, dürfen jetzt Gemeinschaft haben mit dem Vater. Zehntens bleibt zum Schluss die eine Frage. Die stelle ich jetzt so, so da in die Kamera hinein oder auch zu euch natürlich. Ich stelle eine Frage. Hast du, lieber Gast, lieber Zuhörer vom Livestream, diese heilsame Gnade in Christus schon für dich persönlich angenommen? Wenn nicht, sagt das Wort, zögere nicht. Du hast heute, heute, heute Morgen die Stimme Gottes gehört. Ich bin zwar hier nur der Botschafter an Christi Stadt, aber du hast die Stimme Gottes gehört. ja? Du hast das Evangelium gehört gerade von mir. Und der Heilige Geist ruft dich jetzt, dich zu Hause, dich lieber Gast, er ruft dich jetzt heraus. Wie den Menschen mit der verkrüppelten Hand. Er ruft dich heraus. Er sieht dich ganz besonders. Weil er möchte, dass du nicht verloren gehst, sondern errettet wirst. Das ist der erklärte Wille Gottes des Vaters. Er ruft dich jetzt genauso herauf. Und er sagt durch Hebräer 3, 7 und 8 darum, wie der heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt dein Herz nicht. Heute kann ich dir sagen, lieber Zuhörer, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Zögere nicht. Gott möchte dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Amen.